0: Deutschlandfunk, der Tag. Doch noch ein Ministerrücktritt kurz vor der Bundestagswahl. Familienministerin Franziska Giffey, SPD, legt ihr Amt nieder. Warum CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber traurig ist, da reden wir gleich drüber. Und wir reden über das schwierige Thema Nahostkonflikt, die Auseinandersetzung darüber in Deutschland und die Frage, wo Israel Kritik aufhört und Antisemitismus anfängt. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 19.05.2021. Ich bin Philipp May. Hi. Der erste war, klar, KT, Karl Theodor zu Guttenberg, damals Verteidigungsminister, der wegen, naja, sagen wir mal, Fehler in seiner Doktorarbeit seinen Hut nehmen musste. Dann die Bildungsministerin, Annette Schawan. Und jetzt Franziska Giffey. Sie hat heute ihren Rücktritt eingereicht als Familienministerin. Dr. Frank Capellan im Hauptstadtstudio. Das musste ja jetzt
1: kommen. <lacht> das, steht jetzt, ja.
0: Ja, das steht immer in deiner E-Mail-Signatur und ich bin ja, ganz ja.
1: Ja, ja. Wie oft bin ich da heute schon drauf angesprochen worden? Immer wieder mal. Ähm, ja. Aber ich äh, habe dann spaßeshalber gesagt, ich habe meine Arbeit auch nach bestem, und bestem Wissen und Gewissen verfasst. Na dann und, ist ja alles gut. Äh, ich habe sauber gearbeitet. Das würde ich nach wie vor behaupten. Ist schon lange her. Ja. Ähm, aber natürlich, die Thematik spielt da immer eine Rolle, da muss man vielleicht
0: auch auf sich selber schauen. Klar. Das ist jetzt auch nur ein Zufall. Äh, ich habe dich jetzt nicht eingeladen, um mit dir über das Für und Wieder von Promotion zu sprechen, sondern natürlich, weil du im Hauptstadtstudio der Kenner der SPD bist. Ähm, wie gesagt, sie hat heute ihren Rücktritt eingereicht. Kam für mich jetzt überraschend, für dich auch? Ja, für mich auch. Ähm, ich hatte
1: einige Gespräche geführt in den vergangenen Wochen, als ich abzeichnete, dass diese Kommission der Freien Universität Berlin wohl doch dahin tendiert, ihr den Doktortitel abzuerkennen. Das ist ja noch gar nicht vollzogen. Das ist ja jetzt irgendwie nach außen gedrungen. Oder sie soll, sie muss ja dazu noch Stellung nehmen vorab. Hat eine Frist bekommen bis Anfang Juni und ist da jetzt in die Offensive gegangen. Nein, ich habe solche Gespräche geführt. Und da war man sich auch im Umfeld eigentlich der Ministerin einig. Naja, welchen Sinn macht das jetzt noch, wenn sie so kurz vor Ende noch zurücktreten würde? Mhm. Sie hat eigentlich die wichtigsten Themen, die sie umsetzen wollte, abgeräumt. Da läuft jetzt nicht mehr viel bis zur Bundestagswahl. Und dann kam ja noch hinzu, sie hat, als im dritten Anlauf ja jetzt ihre Arbeit überprüft wurde, da hat sie dann im Herbst vergangenen Jahres ihren Doktortitel nach langem Zöder, Zögern, muss man sagen, ruhen lassen. Der war ihr immer wichtig. Und sie hat immer gesagt, ich habe mir nicht zu Schulden kommen, lassen, ich kann den weiterführen, aber dann hat sie sich entschlossen und hat gesagt, ich ähm, werde den jetzt nicht mehr benutzen. So, und da hätte man davon ausgehen können, dass sie die ganze Sache nun aussitzt bis zum Ende, aber sie hat es nicht getan und das ist wieder typisch Giffey, würde ich sagen. Sie kann jetzt sagen, ich habe Wort gehalten, denn sie hat schon vor langer Zeit gesagt, sollte ich den Doktortitel verlieren, dann werde ich als Familienministerin zurücktreten. Also andere wären da, glaube ich, nicht so konsequent gewesen.
0: Ja, und das kann sie auch machen. Also ich nehme mal an, dahinter ist wahlkampftaktisches Kalkül, weil sie scheidet ja nicht anders als Annette Schawan und zu Guttenberg, außer aus der Politik, sondern sie bleibt noch mittendrin. Stichwort Wahlkampf um die Nachfolge von Michael Müller als Regierender Bürgermeister in Berlin.
1: Ja, natürlich ist das politisches Kalkül, dass sie das heute so macht, dass sie vorausprescht und sagt: Ich warte jetzt auch gar nicht erst ab, bis die Kommission da irgendwas öffentlich macht, sondern die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere hier in Berlin, haben ein Anrecht darauf zu erfahren, schon jetzt zu erfahren, wie ich damit umgehen werde. Und ich persönlich würde glauben, dass sie damit durchaus punkten kann, also mit dem Punkt nicht wortbrüchig zu werden. Und genau so hat sie das in ihrer schriftlichen Erklärung, sie hat sich ja heute nicht persönlich zu Wort gemeldet, genau so hat sie das auch formuliert ich suche gerade nach dem Text, habe ihn glaube ich jetzt nicht mit hier, aber das war genau der Tenor, dass sie sagte, ich halte Wort. So. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Leute, und deine Frage habe ich jetzt auch schon so verstanden, die da sagen, kann das denn gehen? Kann man, wenn man als Familienministerin wegen solcher Verfehlungen, die es da offensichtlich ja doch gegeben hat bei ihrer Doktorarbeit, wenn man meint, da zurücktreten zu müssen, kann man dann regierende Bürgermeisterin werden.
0: Ich würde sagen, ja, das kann man. Mhm. Möglicherweise hilft er ja auch so ein bisschen der Abnutzungseffekt, wenn ich jetzt noch mal die beiden anderen ins Spiel bringe. Karl Theodor zu Guttenberg. Ich glaube, der Fall war krasser, muss man ehrlicherweise sagen. Der war absolut krass. Ja, ja. Mit der ist aber immer noch mit Schimpf und Schande ist der ja wirklich vom Hof gejagt worden. Vor allem als Hochstapler. Als Hochstapler, genau. Ja. Bei Annette Schavan da war es schon. Das war mehr Grau als schwarz oder weiß, aber ja. die ist doch von der politischen Bildfläche mehr oder weniger verschwunden.
1: Ähm ja, sie hat noch einen schönen Posten im Vatikan bekommen danach, okay. äh, darf man nicht vergessen. Ja, ja. Äh, Der Kanzlerin äh, ist es sehr schwer gefallen, sie ziehen zu lassen, Annette Schawan. Die beiden waren und sind befreundet, die haben gut und eng zusammengearbeitet. Ähm, aber Annette Schawan hat dann von sich aus ähm, diesen Schritt gemacht, wobei man natürlich auch sagen muss, das war nicht eine Familienministerin, das war eine Bundesbildungsministerin, die damals zurückgetreten ist. Und ähm, da werden dann sicherlich noch andere Maßstäbe angelegt, würde ja. ich
0: sagen. Okay, also man kann jetzt nicht sagen, der Schaden, der öffentliche Schaden, der entsteht durch eine fehlerhafte Doktorarbeit, der wird immer kleiner, weil sich die Leute im Prinzip auch schon dran gewöhnt haben?
1: Doch, natürlich. Also ich glaube, das merken wir bei uns allen. Und wenn man jetzt ins Ausland schaut, ich glaube, die Amerikaner beispielsweise würden sich ja, amüsieren darüber, wie wir hier damit umgehen. Und Gut, da sind die
0: Maßstäbe natürlich aber auch durch Donald Trump ein bisschen verrutscht, Ja, sicherlich. Ja.
1: Gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, auch die Freie Universität Berlin hat sich ja da wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Also dieses Plagiatsverfahren, das erste, begann Anfang 2019. Also so lange wird geprüft und gemacht und getan und zuerst hat man sie freigesprochen und dann hat man eine Rüge ausgesprochen, dann hat man erkannt, dass man gar keine Rüge aussprechen kann, weil das die Promotionsordnung gar nicht vorsieht, also dass man sie nur rügen könne, dann hätte sie sofort den Doktortitel aberkannt bekommen müssen. Jetzt ist man soweit und sagt, ja, wir haben so viele Plag Plagiatsfälle, so viele Stellen von 27 ist, glaube ich, die Rede, wo sie angeblich bewusst getäuscht haben soll. Sie behauptet, sie habe möglicherweise Fehler gemacht, nicht richtig zitiert, ja. Ähm, ja, aber wie lange hat sich das hingezogen? Dann gab es noch den Vorwurf, äh, die Kommission sei falsch zusammengesetzt worden, sei befangen, mhm. äh, da sei eine gewisse Nähe zur Doktormutter zu erkennen gewesen. Da muss man aber auch fragen, wenn die Plagiatsfälle, die da jetzt in Rede stehen, wenn die so offensichtlich waren, warum ist es eigentlich der Doktormutter damals nicht aufgefallen? Also ich finde, da kann man durchaus
0: viele Fragezeichen machen. Okay, kommen wir zu den Reaktionen. War ja zu erwarten, Rückendeckung gab es von der SPD, Kritik von den anderen. Ähm, deswegen stach für mich total die Kanzlerin raus, Angela Merkel, CDU, eigentlich politischer Gegner, wenn man mal davon ausgeht, dass das keine Liebesheirat ist, die Große Koalition. Ähm, ich spiele das mal ganz kurz ein.
1: Ich nehme diese Entscheidung mit großem Respekt, aber ich sage auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. Ich habe mit Franziska Giffer in den vergangenen Jahren sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Sie hat sich mit Leidenschaft und mit Geschick für ihre politischen Themen eingesetzt, für die Familien, Senioren, Frauen und Kinder in Deutschland hat Franziska Giffey in ihren Jahren als Ministerin wichtige und bleibende Fortschritte erreicht.
0: Das ist ja für Merkelsche Verhältnisse fast schon überschwänglich. Habe ich auch so empfunden. Ja. Genau, das
1: hat mich auch gewundert, das fand ich schon bemerkenswert, wie sie von sich aus auf einem Forschungsgipfel heute das Wort ergriffen hat und äh, als sie eine Rede halten sollte, dann erst äh, einmal gesagt hat, ich möchte zum Fall Giffey was sagen und sie hat es dann in dieser lobenden Form getan. Naja, sie hat äh, Franziska Giffey sicherlich auch viele sozialdemokratische Projekte umgesetzt, die auch eine in gewissen Teilen ja Sozialdemokratisierte Christdemokratin ja. Angela Merkel äh, letztlich dann gut geheißen hat. Also, ähm, sie hat sich mit vielem schwer getan, Merkel, aber wenn ich jetzt äh, daran denke, Frauen in Führungspositionen zu bringen, sie hat versucht, äh, Familien weiter zu stärken, die äh, Kitas weiter auszubauen. Sie hat das dann, äh, das muss man dann auch äh, kritisch sagen, ich persönlich fand das eigentlich ganz gut, aber sie hat das dann mit äh, illustren Namen ihrer Gesetze versucht <lacht> gute starke Familiengesetz, ja. gute Kita-Gesetz sowas äh, in der Tat, aber ich habe äh, Franziska Giffey ja auch als ähm, unkonventionelle, pragmatisch agierende Politikerin erlebt und mhm. äh, so kennen wir sie ja auch noch äh, aus dem früheren Leben als politischen Leben als Bezirksbürgermeisterin von Berlin Neukölln. Und äh, das ist so eine Frau, die ja, äh, dann immer sagt, äh, geht nicht, gibt's nicht, wir machen das jetzt und äh, die geht auf die Leute zu, sie kann mit Bürgerinnen und Bürgern umgehen, das habe ich immer wieder erlebt. Und das ist vielleicht auch der Kanzlerin aufgefallen, vielleicht auch mit ein bisschen Neid, weil sie äh, sowas, glaube ich, nicht so gut kann. Aber in der Tat, das war heute bemerkenswert. Ähm, Julia Klöckner, ihre Kabinettskollegin, Landwirtschaftsministerin, die ist auch äh, heute danach gefragt worden, hat sie auch über den grünen Klee gelobt und hat danach noch gesagt, Sie fragen mich hier als Ministerin und nicht als stellvertretende CDU-Vorsitzende, denn da sieht die Sache bei vielen schon wieder aus anders aus Und dann kommen die Reflexe, die der Wahlkampf so mit sich bringt. Da haben wir einen äh, CSU-Generalsekretär, Markus Blume, erlebt, der dann gesagt hat, äh, das geht gar nicht. Äh, dieser Schritt war überfällig, aber überfällig ist jetzt auch die Spitzenkandidatur für das Amt der regierenden Bürgermeisterin in Berlin aufzugeben. Da haben wir schon drüber gesprochen.
2: Ich möchte noch mal... Ja, wenn ich da noch eins ja, zu sagen klar. darf. Also ich
1: finde, das, das geht schon, dass sie, das ist für mich ein Unterschied, weil sie hat das Amt ja nicht inne. Mhm. Sie legt jetzt die Karten auf den Tisch und, und sagt, ja, ich habe da offenbar was falsch gemacht. Und Deswegen, jetzt haben die Wähler das Wort. Jetzt ich zurück. Die Wähler haben das Wort und die müssen jetzt entscheiden, ob sie ihr dieses Amt anvertrauen können und Meiner Ansicht nach ähm, werden dann viele auch überlegen, naja, wir haben auch andere Fälle im Kabinett, wo wir schon von möglichen Rücktritten gesprochen haben. Ich erinnere an den Verkehrsminister Andreas Scheuer. Ähm, ja. Die Maut, die da möglicherweise mit einer halben Milliarde Euro zu Buche schlägt, Geld, das da verplempert worden ist. Und da werden sich vielleicht auch die einen oder anderen fragen, ja, was zählt jetzt mehr? Ein solches Versagen sage ich jetzt mal an dem Punkt oder Fehlverhalten mit Blick auf eine Doktorarbeit, die im, zwei, im Jahr 2010, 2009, 2010 geschrieben worden ist. Ich will noch
0: einmal ganz kurz zurück zu Angela Merkel kommen. Ähm, du hast gerade Julia Klöckner gesagt, ich sage als Ministerin was anderes als als CDU-Vorsitzende, äh, stellvertretende CDU-Vorsitzende. Jetzt wissen wir, Angela Merkel äh, hat kein Amt mehr in der Partei mit einer CDU, die jetzt... Äh, Friedrich Merz ihren Erzfeind in der Partei an vorderster Front wieder hat, der Wahlkampf für Armin Laschet macht, wo ein Hans-Georg Maaßen äh, möglicherweise in den Bundestag einzieht. Glaubst du, es ist eigentlich gesichert, dass Angela Merkel äh, ihr Kreuz noch bei ich weiß der weiß, Union was macht? Jetzt
1: kommt. Ja, aber das werden wir nie erfahren. Ja. Ähm, aber äh, viel zufrieden sein kann sie, glaube ich, nicht mit dem, was da so läuft in ihrer Partei.
0: Frank, danke dir. Ich danke auch. Es ist einfach nur furchtbar, was im Nahostkonflikt passiert und es ist auch noch furchtbar kompliziert. Mein Kollege Benjamin Hammer, derzeit Korrespondent in Israel für uns, hat das Problem der Debatte auch für ihn ganz gut beschrieben, wie ich finde. Wir haben einen Kommentar am Montag von ihm gespielt, der mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Ich spiele den mal kurz ein.
2: Gar nicht so einfach, so ein Kommentar in dieser angespannten Zeit. Finde ich die richtigen Worte? Kann das missverstanden werden? Fragen, die auch mich als Nahostkorrespondenten umtreiben. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern polarisiert wie kein anderer. Wenn es, wie jetzt, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, verstärkt sich das noch. In dieser Lage haben es gerade jene, die differenziert auf die Ereignisse schauen wollen, nicht leicht. Pro-israelische Medien, auch in Deutschland, schreiben ganze Artikel, welche Journalistinnen und Journalisten aus ihrer Sicht falsch berichten. Ein pro-palästinensischer Aktivist schrieb kürzlich, man beobachte genau, welche Reporterinnen und Reporter sich nun nicht auf die richtige Seite stellten. Man führe Listen. In einem Konflikt, der seit über 100 Jahren währt, gibt es aber keine einfachen Wahrheiten. Und wenn es eine Sache gibt, die wir Außenstehenden in diesen Tagen tun können, dann ist es, keine einfachen Wahrheiten zu akzeptieren.
0: Benjamin Hammer, unser nahost Den ganzen Kommentar und auch seine eindrücklichen Berichte aus Israel können Sie nachhören, wenn Sie auf deutschlandfunk.de gehen. Also es geht vor allem um Differenzierung. Schwarz oder Weiß funktioniert nicht, auch nicht in Deutschland natürlich. Der Nahostkonflikt und der Antisemitismus hierzulande. Das war heute auch großes Thema im Bundestag. Stefan Dietjen, Studioleiter im Hauptstadtstudio, hat diese Debatte im Bundestag verfolgt und ist jetzt in der Leitung. Hallo, Stefan. Hallo, Philipp. Stefan, rammen wir vielleicht erst einmal ein paar Flöcke ein, auf was sich alle von Linkspartei bis hin zur AfD wirklich einigen konnten. Ich habe die Debatte nicht komplett mitverfolgt, aber vieles, mein Eindruck, das Existenzrecht Israels ohne Wenn und Aber, die Staatsraison, von der Angela Merkel mal gesprochen hat, und nichts rechtfertigt, die Raketenangriffe der Hamas auf israelische Städte.
3: Ja, ich weiß schon gar nicht, ob man das in allen Punkten als den Generalkonsens im Bundestag ähm, so uneingeschränkt beschreiben kann. Mhm. Was wir da auch in dieser Debatte noch mal erlebt haben, ist, dass es einen, einen breiten politischen Grundkonsens in Deutschland gibt, der in allen Fraktionen, deren Redner wir da gehört haben, zu einer besonderen Solidarität, Parteinahme auch für Israel ähm, führt. Aber ähm, wenn man sagt, Raketenangriffe der Hamas, ja, es gab keinerlei Rechtfertigung, die man gehört hat. Aber da hört man dann in den Nuancen der Reden schon, inwieweit da mit kritischem Blick auf beide Seiten geschaut wird, wo etwa betont wird, in verschiedenen Reden, etwa bei Gregor Gysi. Es gibt schon Gründe dafür, dass die Hamas so handelt. Ich glaube, er hat das sinngemäß so formuliert. und hat gesagt, nichts rechtfertigt das, aber es gibt Gründe dafür. Also wenn man da genau hinhört, dann hört man schon die Nuancierungen und auch die Differenzierungen im politischen Spektrum. Ja,
0: Gregor Gysi ist mir auch aufgefallen. Und da sind wir ja im Prinzip schon, du deutest es an, an den Punkten, wo man sich dann nicht mehr so einig sind. Also eben bei der Verantwortung die Israel in dem Konflikt trägt. Da gehen dann die Meinungen doch schon weiter auseinander.
3: Naja, jedenfalls, wenn es darum geht, wie das und in welcher Form, auch in welchen Foren das äh, benannt wird, im, in der Bundestagsdebatte hat das eigentlich so gut wie keine Rolle gespielt. Was wir da erlebt haben, ist wirklich ähm, diese breite Unterstützung für Israel. In einem Spektrum, würde ich mal sagen, von der AfD, wo wir erleben, also wo man sozusagen fast einen, einen Hurra-Patriotismus für Israel zelebriert. Erkennbar natürlich auch mit dem Ziel, dass man dann immer wieder die, ich glaube, man kann das gar nicht anders sagen, die antimuslimischen Parolen rausholen kann und auf den muslimischen, migrantischen Antisemitismus verweisen kann. Also da hat diese Treue zu Israel erkennbar, die Funktion auch ein entdeckmännlichen zu sein für vieles, was sich da in den eigenen Reihen abspielt. da zeigt man also auf eigene, um sich vielleicht mit dem Antisemitismus oder den Antisemitismusvorwürfen gegen die eigenen Reihen nicht so auseinandersetzen zu müssen. Und dann gibt es in der, besonders bei der CDU, diese klassische deutsche Staatsraisonhaltung, würde ich das mal nennen, auch immer wieder mit den Referenzen zu Angela Merkel, die diesen Begriff ja bei ihrer Rede in der Knesset ähm, geprägt hat, die eben aus einer historischen Verantwortung ähm, deutlich macht, wir sind hier nicht Äquidistanz, wir, betreiben, wir betrachten das nicht aus einer gleichen Distanz zur palästinensischen und zur israelischen Seite, sondern wir stehen an der israelischen Seite und ähm, da werden dann in den Reden zum Beispiel auch die Opfer aus israelischer Seite zunächst mal sehr deutlich betont und dann sozusagen nach einer Zäsur ähm, auch die Empathie und das Mitgefühl für die zivilen Opfer aus der palästinensischen Seite ausgedrückt. Und dann geht das dann rüber ins Spektrum, dann äh, bis hin zu Gregor Gysi, der äh, in seiner Fraktion wirklich äh, viele harte Kämpfe ausgefochten hat mit linken antisemitischen oder sehr, sehr israelkritischen. Positionen, aber der da eine Rede gehalten hat, wo er erkennbar wirklich versucht hat, auf alle Seiten zu blicken und zu sagen, das ist mir so in Erinnerung dieser Satz von ihm, ich bin es leid, dass Menschen nur, weil sie Juden sind, aber dann hat er eben hinzugefügt oder nur, weil sie Muslime sind oder nur, weil sie Christen sind, verfolgt, drangsaliert, verhetzt werden. Mhm. Da sind wir ja schon beim großen Elefanten
0: im Raum, eben insbesondere hier in Deutschland war natürlich auch ein Thema. Antisemitismus, ich glaube, über brennende israel fahren, Schmähparolen gegen Juden, Übergriffe auf, Synag auf Synagogen etc. Müssen wir uns jetzt nicht unterhalten. Das ist furchtbar, das ist Antisemitismus. Und doch, es kam ja jetzt auch gerade durch, fragen sich viele, wo genau verläuft die Grenze zwischen Kritik am Staat Israel und eben Antisemitismus? Gehen wir mal weg vom Bundestag. Kannst du die Grenze immer klar definieren?
3: Also zunächst mal muss man sagen, man muss da wirklich vom Bundestag weggehen, denn äh, ja. das ist ähm, eine Debatte, die im politischen Raum nicht in der, in dem Facettenreichtum, würde ich mal sagen, geführt wird, wie sie auf anderen Ebenen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Ebenen, auch geführt wird und da haben wir es ja auch mit einem unterschiedlichen Spektrum zu tun. Ich würde das mal so schildern und das zunächst mal einfach versuchen zu erfassen, was wir da erleben, dass wir sehen, wir sind in Deutschland in einer Situation, wo sich unsere eigene Gesellschaft verändert, wo wir es hier eben in einer ganz anderen Art und Weise, auch in einer ganz anderen Dimension mit migrantischen Positionen mit anderen Perspektiven auch auf den Nahostkonflikt zu tun haben, die dann bis hin zu brutalem, hasserfüllten Antisemitismus reichen, aber eben auch ein breites Spektrum an politischen Positionen beinhalten. Mhm. Und, und in dieser Situation, glaube ich, treffen dann in der, in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Diskussion zwei Grundhaltungen aufeinander. Die eine sagt, was wir da erleben, dieses entsetzliche Aufflammen des Antisemitismus ist so schlimm und wir müssen jetzt unsere tradierten deutschen Positionen mit allen Mitteln darauf beharren, verteidigen, sie durchsetzen und, und sie notfalls auch und, und, und sie eben auch gegen alle Durchsetzen, sehr entschieden, sehr entschlossen, die, die diesen gewachsenen deutschen Grundkonsens in Frage stellen. Und die andere Position. Das, das, ja. der,
0: der, der gewachsene Grundkonsens Unterstützung des Staates Israels ohne Wenn und Aber eben auch aus einer historischen Verantwortung heraus.
3: Ja, auch die Definition dass dessen, was, was Antisemitismus ist, die Gewissheit und die andere Position, um das noch hinzuzufügen, ja. die sagt sozusagen mit Blick auf andere Debatten, mit denen wir uns auf einmal auseinandersetzen, dass man sagt, man muss da bestimmte Dinge in Frage stellen, wir müssen auch nochmal anders lernen zu differenzieren, differenzierter auf ähm, arabische Debatten zu schauen und möglicherweise zum Ergebnis kommen, das ist eben nicht immer so einfach festzustellen, was da politisch motiviert ist, was antisemitisch motiviert
0: mm. ist. Mir fällt da ein, ich, ich glaube, ich habe es in der Tagesschau gesehen, ich bin mich mehr so, so sicher, es war auf einer dieser Demonstrationen, äh, auf einer dieser Kundgebungen, die jetzt äh, im Laufe der letzten Woche gelaufen sind, das war ein ganz offensichtlich palästinensisch stämmiger äh, Mann aus Deutschland, sprach fließend Deutsch, äh, der sagt, ich habe überhaupt nichts gegen Juden, ich, ich, ich bin für ein friedliches Zusammenleben, ich bin aber gegen den Zionismus der Israelis sinngemäß. Ähm,
3: wo ja, ordnen wir das, das wir, Ja, da sind wir genau an dem heiklen Punkt. Das ja. Ganze entzündet sich ja an der Frage, wo geht ähm, Kritik an der Politik Israels oder sogar an der historischen Gründungsgeschichte Israels über in antisemitische Positionen. Das ist das, das ist der Kernpunkt, wo sich die Debatten hier eigentlich immer wieder entzünden und wo auch die auch die neuen Spaltungen und Polarisierungen im deutschen äh, Diskurs ähm, äh, entstehen. Und ähm, ich, ich glaube, das ist etwas, das wirklich was ausverhandelt werden muss und wo es viel Klärungsbedarf gibt, eben ähm, ist die Position, ich kritisiere israelischen Zionismus, ist die antisemitisch? Wahrscheinlich gäbe es da einen breiten Konsens. Nein, Kritik am Zionismus alleine ist es das nicht. Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr gesehen, da gab es in Berlin einen Fall, der da auch Wellen geschlagen hat, wo an einer Kunsthochschule, an der Kunsthochschule in Weißen See, ein Projekt äh, stattgefunden hat unter dem Titel Unlearning Zionism, also sich gezielt den Zionismus abgewöhnen. Und das wurde sehr schnell als Ausdruck einer, einer, einer antisemitischen Haltung gebrandmarkt. Aber es ist wenig beachtet worden, dass das ein Projekt von israelischen, jüdischen Studentinnen und Studenten gewesen ist. Also dass ein Teil eines Diskurses war, der in Israel selber geführt wird und der da auch in einer ganz anderen und zunehmend großen Schärfe geführt wird. Und ähm, wenn wir darüber reden und uns daran erfreuen, dass es eine Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland wieder gibt dann gehört dazu auch diese Bandbreite der, der israelischen Position, die eben, was etwa Kritik an zionistischer Geschichte Israels angeht, bis hin zu Positionen reicht, die man hier, wenn sie aus anderem Munde kämen, sehr schnell als Antisemitismus gebrandmarkt mhm. werden. Stefan,
0: wenn ich das sagen darf, du hast traditionell sehr enge Verbindungen zu Israel. Deine Kinder beispielsweise, die gehen auf eine jüdische Schule. Du pflegst viele Freundschaften zu Israelis, hast du das Gefühl, der Diskurs ist enger geworden? Oder ist es einfach tatsächlich, so wie es jetzt angedeutet hast, einfach nur ein neuer Diskurs, den wir auch hier ein Stück weit erst noch lernen und vielleicht auch aushalten müssen?
3: Einfach. Ja, also in der Tat, ich habe da sehr enge Beziehungen. Meine Kinder sind inzwischen auf anderen Schulen. Aber in der Tat, die haben Hebräisch an der Schule gelernt. Und die Verbindungen sind da sehr ernst. Und ich habe das in den letzten Jahren erlebt, wie sich da etwas verändert. Für mich ist es immer so, symbolisch in Erinnerung jetzt auch aus der Perspektive des politischen Korrespondenten. Es gab in Berlin immer Empfänge an der israelischen Botschaft zum israelischen Nationalfeiertag. Und da traf sich sozusagen ein politisches, ja vielleicht kann man sagen, juste milieu, sozusagen die Mitte der politischen Gesellschaft in Deutschland, von den Vertretern der Kirchen bis hin zu den Vertretern aller im Bundestag, vertretenen Parteien und das hat sozusagen dieses, diese Idee von Staatsraison verkörpert, diese Verbundenheit zu Israel, die da immer zum, zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, die Risse, die wir jetzt erleben in den Diskussionen, die wir hier führen, etwa um die Frage, wo beginnt politische Kritik in Antisemitismus überzugehen, die führt zu Rissen und wenn es schlimm weitergeht, das ist meine Sorge, richtig zur Spaltung in dieser politischen Mitte Deutschlands, und das ist etwas, was ich mit Sorgen sehe, weil das etwas ist, was wir in anderen, auch westlichen Demokratien schon lange sehen, dass die Entzündlichkeit dieses Nahostkonflikts ein Thema wird, das ähm, auch benutzt wird, um die Polarisierung in der politischen und gesellschaftlichen Mitte von Ländern zu vertiefen. Das haben wir zum Beispiel in den US USA gesehen, wo auch angetrieben von evangelikalen Christen mit, äh, mit einer dogmatischen Verbundenheit so einem right or wrong Israel-Patriotismus, wo die äh, benutzt werden, um die Spaltung, für die dann auch Trump steht, im Land voranzutreiben. Mhm.
0: Sollte der Antisemitismus Begriff in Deutschland möglicherweise enger gefasst sein als in anderen Ländern? Kann das funktionieren aufgrund der historischen Verantwortung, wenn du jetzt schon die USA ins Spiel bringst? Oder leben wir im Prinzip das Gleiche?
3: Nein, ich glaube, das kann in Deutschland nicht das Gleiche sein, weil die Geschichte Deutschlands und die Prägung der deutschen Gesellschaft, die Tatsache, dass wir eine aufgeklärte Demokratie sind, die sich ihrer Geschichte gestellt hat, etwas so Besonderes ist, dass dieses Thema in Deutschland immer anders diskutiert werden wird, weil es eben wirklich ein identitätsprägendes Thema für diese deutsche Demokratie und für die Nachkriegsgesellschaft ist, dass sie sich ihrer Schuld gestellt hat und daraus historische Verantwortung ableitet. Ich glaube, das ist wichtig, darauf zu beharren. Aber zugleich glaube ich, dass es wichtig ist, so wie in allen Konflikten, die wir erleben, auch auf der internationalen Ebene, Form des Dialoges und des Diskurses zu suchen. Und dieser Diskurs, glaube ich, muss in Deutschland sehr intensiv geführt werden, auch in einer Auseinandersetzung mit Migranten, mit Vertretern, der mit, mit, mit Menschen, die aus den arabischen Ländern zu uns gekommen sind und ja viele eine palästinensische Fluchtgeschichte haben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, sich auch mit den Perspektiven, mit den Narrativen auseinanderzusetzen, um dann dieses Urteil, das man selber hat, auch schärfen zu können und den Antisemitismusbegriff als das benutzen zu können, was er in Deutschland ist und geworden ist, nämlich ein scharfes Schwert, das Grenzen des legitimen Diskurses. Ähm, definiert in Deutschland, denn eines ist klar, da wo wir über antisemitische Positionen ähm, äh, sprechen, hört in Deutschland die Toleranz auf und das hat gute Gründe. Stefan, danke dir.
0: Der Tag at deutschlandfunk.de Das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns dahin, wenn Ihnen etwas am Herzen liegt, wegen dieser Folge oder ganz grundsätzlich. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis bald.